0: Bonjour, ici Philippe Corbet. J'ai été correspondant de RTL aux états unis pendant un peu plus de cinq ans. Je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump et j'en suis reparti quelques jours après sa défaite à la présidentielle. Et avant de quitter New York, RTL m'a demandé d'enregistrer une série de balados pour vous raconter les années Trump. Je l'ai appelé photo op parce qu'en fait, à chaque fois, je parle d'une photo op comme on dit ici, c'est-à-dire d'une mise en scène de communication et et j'essaie d'élargir la focale pour, pour aborder un aspect plus large de cette ère Trump que nous venons de vivre et que j'essaie de vous raconter dans ce feuilleton. Alors, je vous avais prévu en, en, commençant, euh, en commençant cette série, euh, certaines de ces images sont entrées dans l'histoire et c'était le cas des deux premiers épisodes. Certaines images que j'ai choisies sont délibérément plus anecdotiques et c'est le cas de celles dont, dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais, mais restez à l'écoute parce que ça va nous amener rapidement à parler d'un sujet sérieux L'économie, le travail, l'argent, monnaie, monnaie, monnaie. 23 mars 2017, l'économie klaxonne. C'est un après-midi de début de printemps à Washington. Il fait plutôt doux dans les jardins de la Maison Blanche. Donald Trump a été investi président il y a deux mois. Il est déjà déstabilisé par l'affaire russe qui le rattrape. Le Congrès se déchire sur l'assurance santé. Les efforts du président pour supprimer et remplacer Obamacare, comme il l'a promis dans la campagne, sont dans une impasse cet après-midi sur la colline du Capitole. Mais le président semble d'humeur joyeuse, car deux camions impressionnants, de gros camions américains, ont été garés sous le balcon. Le président reçoit ce jour-là des chauffeurs et des patrons d'entreprises de transport routier. Il est même accroché au revers de sa veste un badge I love trucks, j'aime les camions. Et il le prouve en montant sur. Euh, en ouvrant la porte, en montant jusqu'au siège du conducteur, devant les objectifs des photographes conviés pour cette mise en scène. <rire> Le président grimace de plaisir, poing serré, levé en l'air, visiblement très fier d'être dans un gros camion avec des photographes qui immortalisent ce moment. Puis il s'accroche au volant, il se, il fait le chaud d'une certaine manière, il se penche comme s'il roulait à grande vitesse sur les routes à travers l'Amérique, bouche grande ouverte, et évidemment, évidemment, il appuie sur le klaxon. Bon, bien entendu, cette mise en scène est un peu, un peu ridicule. Ça arrive souvent, d'ailleurs, dans des mises en scène de communication politique de, de ce genre. Mais les photos de presse vont donner une, une ampleur démesurée à cette séquence du camion. Les photos sont clairement grotesques. On dirait un enfant fier d'enfourcher un camion en plastique le matin de Noël. Elles font le tour des réseaux sociaux, sont immédiatement détournées dans tous les sens. On voit le, le président sur un manège ou au volant du camion de Mad Max. Cette scène est largement parodié, comme ici, dans cette émission satirique de Comedy Central. On voit un faux président Trump, maquillage orange et perruque blonde, fier comme un gamin de pouvoir monter dans un, dans un gros camion. Bref, tout ça est un peu ridicule. Vous, vous demandez pourquoi je, je vous parle de cette mise en scène grotesque. Allez sur Google Images comme un taper euh, Trump truck euh, March 20 euh, enfin 23 mars 2017 donc euh, March 23 euh 2017, 20, euh 2017 vous verrez ces images, elles sont assez elles euh, méritent d'y passer quelques secondes. Euh, non, mais si je vous en parle c'est que c'est qu'au fond, je crois que c'est notamment pour ce type de moment. Et je suis sérieux, hein. je crois que c'est notamment pour ce type de moment, il y en a eu d'autres, que Donald Trump a reçu plus de 70 millions de voix lors de l'élection de novembre. Euh, pas, alors pas seulement ce moment-là, hein. je l'ai choisi parce que je suis fils et petit-fils de routier et que, et que je, je comprends le message du président ce jour-là quand il monte dans un camion et qu'il qu qu montre euh, l'importance de ce métier. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens que les... Les railleries sur les réseaux sociaux ou sur les antennes, euh, je les avais trouvées un peu méprisantes sur les routiers. Et, euh, et surtout, je trouvais qu'elle passait à côté de l'essentiel. Oui, c'était ridicule. Mais son message euh, ne l'était pas. Euh, ce que disait le président Trump à travers cette, euh, cette séance du camion, euh, c'est que l'économie américaine ne se mesure pas seulement aux courbes de Wall Street et et aux innovations de la Silicon Valley. L'économie américaine, c'est aussi le chauffeur routier qui va dans une usine en Pennsylvanie ou dans le Michigan chargé des produits « made in USA » et qui traverse le pays pour les livrer à des consommateurs qui sont prêts à les acheter. Tout ça, évidemment, je vous fais un résumé un peu caricatural, mais le message du président Trump était euh, simple comme cela. Il y a eu de nombreuses mises en scène de ce genre à la Maison-Blanche. On le voyait essayer un chapeau de cow-boy made in USA ou, une, ou euh, se faire semblant de, 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 de jouer euh, au baseball avec une batte en bois made in USA. Évidemment, c'est une caricature. Mais, mais remarquez que quand la guerre commerciale a été déclenchée et que Bruxelles a répliqué en visant des, des produits américains, quels sont les produits qui ont été pris pour cible Le bourbon du Kentucky et et les Harley du Wisconsin. Donc euh, ce que je veux dire, c'est que le message économique du président Trump, même s'il vous semble simpliste, a été entendu à travers le pays. Et je crois que c'est parce qu'il parlait pas seulement d'économie et d'emploi en général, mais parce qu'il parlait du travail. Alors dans ce cas précis, le travail des chauffeurs routiers. Mais parfois, c'était le, le travail des gens du BTP, le travail des agriculteurs, le travail euh, des ouvriers dans les usines. Voilà, il parlait du travail, des camions, des usines, des gens qui se lèvent tôt, qui bossent. C'est comme ça qu'il a réussi à s'adresser à l'Amérique des, des cols bleus, qui a eu du mal à se remettre de la crise financière de 2008, qui avait du mal à croire euh, le président Obama euh, quand il disait que, quand il mettait en avant les bons résultats économiques et qu'il disait que ça allait mieux. Oui, ça allait mieux, mais eux ne le percevaient pas forcément, aussi clairement que le disait le président Obama. Cette Amérique d'école bleue qui conteste de plus en plus la mondialisation, la numérisation, qui détruise des emplois et, et brouille finalement le message économique auquel croient beaucoup d'Américains. C'est-à-dire, si je bosse dur, eh bien, euh, j'aurai de quoi faire vivre ma famille euh, convenablement. Et même si Donald Trump vit, et, et tous les Américains le savent, une vie euh, luxueuse et, et clinquante, il a réussi à convaincre beaucoup d'entre eux que eux, enfin que lui plutôt, les comprenait. Alors évidemment, ce n'est pas à Washington, New York, San Francisco et Los Angeles que ce message a été le, le plus entendu. Mais dans des petites villes, partout à travers le pays, c'est là que beaucoup d'Américains ont cru à ce message économique de Donald Trump. et qui C'est là qu'ils ont voté pour lui, justement parce que c'était un chef d'entreprise et pas un politicien. C'est aussi pour ça, et d'abord pour ça, qu'ils qu ont été nombreux à voter pour lui en 2016 dans, dans des États, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, qui lui ont permis d'être élu. Et quatre ans plus tard, l'économie, l'économie, c'était le seul sujet sur lequel les sondages ont indiqué, et tous les sondages, que les Américains faisaient nettement plus confiance à Trump qu'à Biden. En, en, bon, alors, évidemment, en arrivant au pouvoir, Donald Trump a hérité d'une économie euh, au plein emploi. Alors que Barack Obama, lui, était arrivé au pouvoir quelques mois après la chute de Lehman Brothers, il a réussi à sauver notamment l'industrie automobile et c'est un. Le bilan économique de, de Barack Obama était. Enfin, il avait des arguments pour se féliciter de son bilan économique. Donc, Donald Trump hérite de cette économie au plein emploi, mais qui, c'est vrai, ralentissait après plusieurs années de, de croissance. On le voyait notamment sur les, sur les, sur les chiffres de l'emploi et de la croissance en, en 2016, dans les mois avant la présidentielle. Et avec des, des dérégulations massives, des baisses d'impôts votées fin 2017, euh, Donald Trump a réussi à remettre du charbon dans la machine jusqu'à arriver eh ben voilà, à atteindre une décennie de croissance et de création d'emplois, ce qui est un cycle très long euh, et, et qui, euh, d'ailleurs, marquait une différence entre les États-Unis et d'autres pays qui avaient subi aussi euh, la crise financière. Alors, c'est vrai que Donald Trump a appliqué en partie le credo habituel euh, de, du Parti républicain et un autre président républicain aurait mené la même politique de baisse d'impôts et même, dans une certaine mesure également, le, la politique de dérégulation. Là où le message de Donald Trump a changé profondément la ligne du parti républicain et aussi la manière dont il est perçu par euh, toute une partie de l'Amérique euh, classe moyenne, euh, c'est qu'il a repris un discours anti-libre-échange qu'on entendait plutôt à gauche et même à la gauche du parti démocrate. Donald Trump s'est d'ailleurs souvent adressé aux électeurs de Bernie Sanders à ce sujet, un message protectionniste. Je ne veux pas rentrer ici dans, les, voilà, dans, dans le débat sur les réussites et les échecs de la politique économique et commerciale du président Trump. Il y aurait beaucoup à dire sur son bras de fer avec la Chine, son choix stratégique, par exemple, de ne pas faire euh, front commun avec l'Europe, euh, euh, les conséquences sur plusieurs secteurs économiques, par exemple l'agriculture, les conséquences sur les déficits, l'endettement faramineux de l'État fédéral. Non, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce message économique, qu'on l'approuve ou pas, a été efficace. C'est même probablement la plus grande réussite de sa présidence. Et pour que pour vous preniez la mesure de cette, euh, cet aspect euh, des années Trump, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'un couple d'habitants de Clyde, qui est une petite ville de l'Ohio, pas très loin du Michigan. 6 000 habitants, dont 3 000 employés dans une usine uh, Whirlpool qui fabrique des machines à laver. On dit même là-bas que c'est la plus grande machine, usine de machines à laver au monde. Je n'ai pas pu vérifier, mais en tout cas, c'est une grosse usine. Euh, ils m'ont reçu dans leur, euh, dans leur cuisine. C'était euh, presque un mois jour pour jour avant la présidentielle. On a passé euh, plusieurs heures à parler. Vous allez entendre d'ailleurs leur, leur grand chien boyé derrière nous. Euh, Glenn a travaillé toute sa vie dans cette usine Whirlpool, comme son père avant lui, comme son fils maintenant. Son épouse Karen, elle, est caissière chez Walmart, la, la grande chaîne de supermarché. Tous les deux ont voté Trump en 2016. Tous les deux ont revoté pour lui en 2020. Et en fait, ils ont fait ab abstraction de tout le reste y compris un certain nombre de choses qui les dérangent chez le président Trump, son ton par exemple. Ils ont choisi de faire abstraction de tout ça pour se concentrer sur ce qu'ils pensent être le plus important pour eux, et c'est le cas pour beaucoup d'Américains, leur portefeuille. ils ne regrettent pas un instant, alors même que Karen par exemple avait toujours voté démocrate avant Trump.
1: J'ai voté pour Obama, je cherchais un changement. Trump, vous savez, il a raison. C'est un homme d'affaires, et ses affaires se portent bien. L'une des choses que je préfère chez Trump, c'est qu'il se débarrasse de l'accord de libre-échange nord-américain. Quand vous conduisez une heure et que vous voyez des usines vides, « Toutes ces usines ont déménagé hors du pays, beaucoup au Mexique. Beaucoup de nos fournisseurs, qui étaient des fournisseurs locaux ici, ne le sont plus. Les pièces sont fabriquées au Mexique, puis expédiées ici. Et nous devons nous occuper de toute la logistique qui va avec, et toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi. » Et j'aime le fait qu'avec Trump, vous regardez les statistiques et vous voyez des centaines de milliers d'emplois revenir aux états unis Avant ce coronavirus, les choses allaient dans le bon sens. Donc oui, évidemment, protéger notre économie locale est notre priorité numéro une. Nous et nos familles vivons ici. Mais vous devez aussi avoir une vue d'ensemble et vous dire, comment pouvons-nous la protéger Et il faut que le gouvernement fasse les bonnes choses pour protéger les affaires dans leur globalité. Et évidemment, vous essayez d'obtenir le meilleur deal. Vous essayez de faire ce qui est le mieux, pour vos intérêts. J'aime bien Trump et le fait qu'il soit un homme d'affaires qui va négocier des deals. Il s'est déjà débarrassé de beaucoup de ceux qui ont fait du mal aux États-Unis. Et j'attends, de lui, qu'il continue comme ça. Lui et sa personnalité, sont-ils durs Absolument. Mais j'aime les choses dont il parle. Pour l'économie, avant le Covid-19, les choses allaient très bien. Il met l'Amérique d'abord. Je crois en cela et ses actions le prouvent. Et c'est ce que nous voulons. Vous savez, quand j'étais pour Obama, je me souviens qu'on avait du mal financièrement. L'économie n'était pas ce qu'elle était, parce que le prix de l'essence était élevé. Nous avons souffert.
0: Voilà, on pourrait corriger certains des points évoqués par Glenn et Karen, et souligner par exemple que les, les agriculteurs, des agriculteurs à quelques kilomètres de Clyde, souffrent eux de la guerre commerciale avec la Chine que les banques alimentaires, un peu plus loin, sont, sont débordées de demandes, que dans d'autres villes de l'Ohio, des usines ont fermé, y compris des usines que Donald Trump avait promis de, de maintenir, et, et que si beaucoup de gens ont effectivement retrouvé du travail sous l'ère Trump, beaucoup sont obligés de cumuler deux ou parfois trois boulots pour, pour s'en sortir. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire. Mais, mais ce que je veux souligner dans cet épisode, c'est que ça restera la principale réussite de son mandat, et qu'à chaque fois qu'il en avait l'occasion, à chaque réunion publique, à chaque entretien, il répétait ce type de formule.
1: So l'économie well.
0: We va très bien, nous avons probablement l'économie la plus forte que nous ayons eue dans l'histoire de notre pays. Et à force de le répéter, bah, il allait de plus en plus dans l'emphase. Nous avons bâti la plus forte économie de l'histoire du monde, pas seulement ici, partout. Et il vit passer euh, du nous au jeu. You
1: know, so I I
0: J'ai bâti la plus forte économie que ce monde ait jamais vue. En fait, à travers l'économie, euh, c'est la grandeur et la puissance de l'Amérique dont il se
1: vante.
0: L'Amérique est le meilleur endroit sur Terre.
1: The greatest
0: place on Earth. Thank you very much. Je dis meilleur, mais en fait, ce qu'il dit, c'est greatest, le, le plus grand, comme dans son slogan, « Make America great again », rendre à l'Amérique sa grandeur. Bien entendu, la, la pandémie a frappé de plein fouet... Euh, euh, l'économie américaine, c'est d'ailleurs pour protéger l'économie et ses chances de réélection que le président Trump a minimisé la menace du Covid, puis a répété pendant des mois que l'Amérique était en train de tourner la page, qu'il fallait rouvrir, euh, comme il disait, rouvrir l'activité économique. Il en a même fait un argument de campagne. Hein. J'ai créé l'économie la plus forte de l'histoire du monde, donc je suis le mieux placé pour reconstruire l'économie après la crise. Et à la fin, ça a même terminé par un slogan qui était « Make America great again, again ». Rendre à l'Amérique sa grandeur, une nouvelle fois. Et il avait des arguments pour ça. Dans les derniers jours de sa campagne, il s'est vanté euh, d'un rebond de la croissance au troisième trimestre, 7,4%, avec euh, après un recul de 9% au printemps. Il disait aussi que la moitié des 22 millions d'emplois détruits par la pandémie avaient été recréés. Et euh, il citait aussi un, un sondage, euh, à mon avis l'un des sondages les plus intéressants de la campagne, et euh, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec les intentions de vote, mais qui a été publié quelques semaines avant, avant la présidentielle. C'est un sondage de Gallup, qui est l'institut de, de référence ici, qui pose la même question à chaque présidentielle depuis des décennies. Êtes-vous mieux loti maintenant qu'il y a quatre ans Barack Obama, George W. Bush et Ronald Reagan ont été réélus alors que 44, 45, 47% des Américains disaient que leur situation s'était améliorée sous leur présidence. Cette année, en 2020, 56% des Américains répondaient à Gallup qu'ils vont mieux qu'avant l'élection de Trump. 56%. Et pourtant, et pourtant, il a perdu. Cette élection a, a, démentri, a démenti un, un, un mantra de la politique euh, contemporaine rendu célèbre par James Carville, le stratège de la campagne Clinton en 1992, la dernière fois qu'un président sortant a été battu, formule mise en valeur à l'époque par un formidable documentaire tourné dans les coulisses de la campagne Clinton qui s'appelle The War Room. Si vous vous intéressez à la politique américaine, je vous invite à, à le regarder. Dans, dans, ce, dans, cette, dans ce documentaire, on voit James Carville euh, en fait, définir ce qu'est la, qu la clé d'une présidentielle.
1: It's
0: The economy, stupid. C'est l'économie, idiot. Et voilà, c'est l'économie, idiot. C'est pas plus compliqué que ça, une présidentielle. Ça, ça se joue sur l'économie, sur le portefeuille des des Américains. Alors, en sachant maintenant que Donald Trump a perdu, ben on peut se poser euh, au moins deux questions. Qu'est-ce qui se serait passé si euh, Donald Trump avait concentré sa campagne sur ce message économique efficace, sans qu'il soit pollué par des polémiques en tout genre, des attaques euh, parfois indignes contre son adversaire, accusé d'être euh, sénile, pédophile et dieu sait quoi d'autre. Pollué aussi par des. des un message euh, presque identitaire, de, 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 de bataille, de la guerre culturelle, avec parfois des accents même racistes. Et toutes ces autres distractions qui ont. Voilà, qui ont brouiller d'une certaine manière son argument économique, en tout cas occuper l'espace. Deuxième question, si on part du principe que son bilan économique était son, son point fort et qu'il a été malgré tout battu, notamment dans ses états du Midwest industriel, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, qui lui avaient permis d'être élu, est-ce que ce n'est pas sa personne qui a été rejetée plus que sa politique Je pose la question. En tout cas, ça permettrait d'expliquer pourquoi euh, les Républicains ont fait mieux que prévu lors des élections euh, pour le Sénat et la Chambre des représentants. Pourquoi beaucoup d'Américains, en fait, ont voté Biden pour la Maison-Blanche et Républicains pour le Congrès, notamment, pour que Biden ne puisse pas remettre en cause les baisses d'impôts et une partie de la politique économique du président Trump. Voilà pour le troisième épisode de hop dans le prochain, il sera question de la politique étrangère du président Trump.